0: Amigas y amigos de Radio Sucesos, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa. Mi saludo muy cordial a quienes nos acompañan a través de 101.7, la señal de Radio Sucesos en FM, y también a quienes a través del Internet se conectan con nosotros en www.radiosucesos.fm. Les saluda en esta mañana Giselle Echeverría. Es común y totalmente comprensible que aconsejemos a nuestros niños, a nuestras niñas y a nuestros adolescentes que denuncien el acoso si es que de alguna manera un adulto se aproxima a ellos de forma inadecuada. Estamos próximos a iniciar las clases este, esta semana. En esta semana empiezan a incorporarse todos los estudiantes y hay que estar prevenidos. ¿Qué pasa cuando un profesor un profesor, estoy hablando de cuando un acoso ocurre por parte de un adulto, alguien, una autoridad, alguien relacionada al ámbito escolar, cuando estas personas acosan a tu hijo o a tu hija. De eso vamos a hablar en esta mañana, amigas y amigos. La orquesta Mondragón era quien interpretaba esta, este tema que acabamos de escuchar. Es un tema del año 1989. Y no sé si ustedes le prestaron atención a la letra, pero en aquel tiempo, en el año 1989, 99, 2009, 2019, hace 32 años, 33 años, hace 33 años, esta canción era cantada y coreada y bailada rítmicamente por las adolescentes de ese tiempo. Y si se dan cuenta lo que dice la letra, esto habla precisamente de un profesor que aparentemente se enamora de su alumna, pero miren lo que le dice, ¿no? Niña de fuego con labios de mujer fatal. ¿Cómo se enteren de nuestros juegos tu papá? O sea, claramente está admitiendo que hay algo inadecuado, inapropiado. Y a 33 años más tarde, ahora que estaba escuchando la canción, decía, Dios mío, esto no podría. En este momento tendría que ser vetada esa canción, porque habla de un acoso, del acoso de un profesor a una adolescente, a una lolita. Y bueno, de este tema mmm, quiero que hablemos en esta mañana, amigas y amigos. Los invito a que ustedes me acompañen a través del 099-556-3990. Las cifras del abuso sexual en las instituciones educativas en el Ecuador son vergonzosas y es una deuda histórica que el país tiene con aquellas víctimas y con aquellos sobrevivientes, aquellas sobrevivientes del abuso. Me va a acompañar en esta mañana Andrea Saraus, que por fin volvió.
1: <risa> Hola Andre, buenos días. Buenos días, dice, y buenos días con todos. Yo feliz de estar aquí de regreso. Qué tú. bueno,
0: yo también contenta de que vuelvas, de que estés aquí nuevamente, Andre. A ver, estábamos investigando este tema, ¿no? Sí. Y es parte de las preocupaciones que actualmente los padres tienen. O sea, si les les preocupa de alguna manera tener el dinero para que los niños vuelvan a clases y con todo, pero he visto que hay cada vez mayor preocupación en relación a los delitos sexuales. Tú que eres mamá de dos chicos todavía, Anaí que tiene tan solo 12 años... 12 años y tu varón que tiene, ¿cuántos? ¿Siete? Ocho cumplió ya. Ocho ya cumplió, ok. Entonces, ¿qué preocupaciones tienes tú en este sentido como mamá?
1: Bueno. ¿Tienes o no? Tengo oh. un millón de preocupaciones.
0: <risa> ¿De sí, la vuelta creo, a clases? Sí,
1: tengo esa espinita como que, ¿qué compañeros tendrá? ¿Qué profesor les tocará? ¿En dónde estará ubicado el aula? Eh, ¿Qué tal serán sus compañeros de aula sobre todo? Ajá. Uh -huh. Y, y los maestros uh -huh. um, yo siempre me he puesto a pensar ojalá que sean más mujeres que hombres los que le toquen como como docentes ¿Ah, sí? ¿y por qué Andrés siempre te queda, creo que eh, bueno, en el caso de mi hija las las mujeres son como más suavitas para el, el trato las en, profesoras las profesoras, sí uh -huh. en cambio los maestros son como que súper cerrados y más son profesores que trabajan también en universidades y son eh, poquito más difíciles de tratar uh -huh. pero sí me queda, o sea, justo estaba leyendo esto de los casos, de todos los casos que han sufrido de, de acoso uh -huh. de los profesores hacia los alumnos y sí te da eso, o sea, solo se me hela toda la piel de imaginarme todas las cosas que pueden pasar de todos los peligros que sufren nuestros hijos que corren, pueden correr y, y muchas veces ellos no saben que están sufriendo acoso.
0: Uh -huh. Claro, es que ahí está la cosa, ahí está el punto, que no es naturalmente, entiendes que la casa y la escuela son espacios de seguridad para nuestros hijos. Nadie se podría imaginar que en estos espacios educativos en donde tú confías la, la educación de tus hijos pueden ser víctimas, pero la realidad en nuestro país ha sido realmente bien difícil. Por ejemplo, miren, hay que recordar un caso de el colegio Guzmán Albarracín, ¿no? No, no es de Paola, perdón, Paola Guzmán Albarracín, una adolescente que desde los 14 años soportó violencia sexual del vicerrector y del médico de su colegio en Guayaquil. Después de un acoso reiterado, ella quedó embarazada a los 15 años producto de la violación. Uh -huh. El agresor que fue el vicerrector, Bolívar Espín era su nombre, le obligó a interrumpir su embarazo con el médico del mismo colegio, quien también la agredió sexualmente. Al final, ella cayó en depresión y se suicidó ingiriendo fósforo blanco. Esto ocurrió en el año 2002. Han pasado un montón de años. Pero este caso llegó, es emblemático porque llegó a la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Y 18 años después, nada más y nada menos... Dieciocho años después, la corte falló a favor de Paola el 14 de agosto del 2020. O sea, 18 años después de que había muerto. Veinte años, más de veinte años de que ocurriera su padecimiento. Sin embargo, esto se consideró un triunfo porque fue la primera sentencia continental, a nivel de nuestro continente, sobre violencia sexual en instituciones educativas y fue la primera vez que se establecieron estándares para prevenir y proteger a los niños, niñas y adolescentes por violenza, violencia sexual en contextos educativos. Este caso Guzmán Albarracín es un precedente contra la violencia sexual en las aulas, el otro día me decía una persona que escribía, al, me escribía en Messenger, ¿te acuerdas André? que me decía ya por favor Gisela no hable de esas cosas eh, no hable de estas cosas siempre habla de problemas a mí me gustaría oír un poco de de, ¿cómo era que dijo? de astrología me decía, entonces yo le digo chuta, usted siempre tiene la posibilidad de cambiar el dial ¿no es cierto? y francamente no me atrevo a hablar de astrología porque primero no creo que sea un contenido que está ausente del, del espacio radiofónico. Quiero decir, muchas personas pueden hablar de astrología y en Internet abundan y en cualquier lado puede escuchar astrología. Pero estos temas, yo considero que es mi responsabilidad colocarlos aquí, sobre el tapete. ¿Y saben por qué? Porque en la medida que callamos somos cómplices de atrocidades como las que pueden... Haber ocurrido históricamente y que siguen ocurriendo desgraciadamente, aunque la ley ya esté, ya haya contemplado estas sanciones, y como en el caso Guzmán Albarracín, se estableció, se establecieron actos de reparación. Pero, ¿por qué tienen que las tienen que existir tantas víctimas? Entonces, yo pienso en madres como tú, Andre, tan jóvenes, ¿no es cierto?, con niños tan chicos. ¡Qué susto! O sea, a mí me, me, me da, como tú decías, se te hiela la piel, se te hiela todo el cuerpo solo de imaginarte lo que puede ocurrir. Entonces, la idea de poder hablar de esto es que podamos encontrar caminos de prevención porque, no sé, pues de nada nos sirve que tengamos que luego lamentarnos que cosas como estas ocurran. Lo que nos importa es prevenir. Y luego hay un caso, el Ampetra en el 2017, ¿no es cierto? Ecuador vivió con... Eh, vivió dramáticamente las denuncias de acoso sexual en el ámbito educativo y se descubrió que 41 niños y niñas fueron abusados, torturados sexualmente por un docente de la Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari. El caso Ampetra es una evidente muestra de que las escuelas y colegios no son siempre el lugar más seguro para nuestros hijos, pero lo más doloroso de estas denuncias es que el Estado sigue ausente no previene, no sanciona y no protege a los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, vi que en el Ministerio de Educación sí se han tomado iniciativas. De hecho, están en estas semanas vi que estaban teniendo actividades para los docentes, de, actividades de capacitación para eliminar la violencia sexual en las aulas. Esto es lo mínimo que se podría hacer. Sin embargo, lo que pueden aprender los docentes y la manera en la que ellos se capaciten no significa que los padres estamos exentos de, esa, de cumplir esa responsabilidad de la prevención. Y esto empieza desde las edades más tempranas. Entonces, yo te pregunto a ti como mamá, Andre, ¿qué, ¿qué has hecho tú en este sentido? ¿Has hablado se te, hace, se te resulta... Te resulta cómodo o hablar del tema ¿qué has dicho en este sentido? ¿o es un tema que no has abordado con tus niños?
1: no, sí, lo he hablado sí, lo sí. he hablado, eh, con el chiquito sobre todo porque eh, un, hubo una ocasión en la que mi hija le dijo verás eh, <risa> ñaño, tienes que hacer todo lo que te diga el profesor, todo lo que te diga la profesora entonces, ahí mm -hmm. fue como que a ver, un ratito ese todo tiene límites o sea lo que sea con educación está bien, pero es el problema de los niños chiquitos que confían en sus maestros, entonces ellos no saben que les están agrediendo. Uh -huh. Entonces yo sí le he dicho, Gabriel, cuando vas al baño, que nadie te acompañe. O si es que te dicen que vas a hacer educación física, sure. <risa> tienes que estar, tú sabes perfectamente cuáles son los límites que tenemos en la escuela. Ok. Entonces sí lo he hablado bastante.
0: Qué bien, mira, qué, qué interesante esto que la Andre dice, ¿no? se te prendieron las alertas, las alarmas, digamos, el momento en que le oyes decir a tu hija, tienes que hacer todo lo que te diga el profesor. Y a veces esa es la recomendación que los propios padres dan. Tienes que hacer todo lo que te diga el profesor. Obvio que tienes que hacer todo lo que te diga en la clase, pero el niño no tiene la capacidad de prever que ese todo puede incluir... Mm, situaciones que lo pongan en riesgo entonces hiciste muy bien al decir que y uno tiene que decir con más claridad incluso con total claridad nadie, ni tu profesor, ni tu profesora ni siquiera nosotros como adultos como tu, tu papá, tu mamá a excepción, perdón, de tu papá y de tu mamá pueden ayudarte por ejemplo a limpiar tus partes íntimas. El médico puede revisarte cuando vas conmigo. ¿Mm? Son cosas que uno puede decirles cuando son tan pequeñitos. Y si tu profesor o tu profesora, algún adulto, te pide que hagas algo que te hace sentir incómodo o que te pide que toque su cuerpo o que pretende tocar el tuyo, allí tú tienes que correr, gritar, patear, eh, salir huyendo... Y pedir ayuda, ¿no? Pero esto creo que es como los mensajes que es necesarísimo que tengamos claro. Y que hay que decirles sin aterrorizarlos, pero sí es necesario que sepan exactamente que tienen el derecho de defenderse, ¿ok? A ver, me dicen por aquí... Vamos con mensajes. ¿Estás en Facebook, Andre? Sí. Puedes leer, por favor. Como siempre, para ustedes, el 099-556-3990 es nuestro número de contacto. Y en Facebook, saludo a todas las personas que nos están acompañando. Y claro, como siempre, estamos aquí para, para construir juntos este conocimiento. Léeme, Andre. Sí.
1: Buenos días, Gisela. Déjame que te cuente, yo creo que justamente este y otros temas no resueltos o no tomados con interés por parte de las autoridades son los que se deben tratar y hablar. Uh -huh. Este tema especialmente es tan del día a día y que debemos estar alertas por los hijos o nietos. Lindo programa, sigue tratando todos los temas que son muy interesantes y educativos.
0: Muchas gracias. Ok, ¿les parece que son temas muy duros los que yo trabajo acá en el programa? pues me gustaría saberlo de pronto sí, ¿no es cierto? y entonces eh, y también puedo hacer correctivos me ayudan a mejorar si es que me dicen pero en este caso creo que tenemos que ser implacables vuelvo a la canción me dijiste que nunca la habías escuchado no No
1: la había escuchado pero me dices que lo fríes cuando la escuché o sea cuando la entendí
0: cuando entendiste la letra sí. verán desgraciadamente desgraciadamente las cifras del abuso sexual infantil son escalofriantes. Hay una um, institución que reúne a varias instituciones de la sociedad civil para luchar en contra del abuso sexual en donde sea, a nivel de todo el mundo, y recoge las cifras de lo que está ocurriendo. Y fíjense ustedes que ellos establecen una comparación entre los... Um, entre ciertas enfermedades que son consideradas epidemia y que afectan precisamente a los niños. ¿no? ¿Y qué es una epidemia? Una epidemia es una situación que termina afectando a un número in, inabarcable de personas con efectos graves para su salud física, psicológica o emocional. Y entonces, por ejemplo, dice que la leucemia ocurre a un niño, se presenta en un, en un niño entre 26.000. El autismo se presenta 26 casos entre 10.000. En cambio, el abuso sexual ocurre a una una de cada tres niñas y uno de cada seis niños varones en el mundo. Eso es una verdadera epidemia, esto es una verdadera epidemia y desgraciadamente ocurre a nivel interno en la casa y en la escuela. Instituciones como la familia y como la escuela que tendrían que ser los protectores de los niños, desgraciadamente son los lugares donde hay mayor inseguridad. Ahora, uno de cada cinco niños actualmente es abordado con fines sexuales mientras está navegando en Internet. Uno de cada cinco. ¿Se dan cuenta? Estamos hablando de algo realmente escalofriante. Entonces, claro... Si ahorita me estoy refiriendo únicamente a lo que vamos a referirnos, digamos, a lo que ocurre en las instituciones educativas. Y alguna vez me decía alguien, pero Gisela, ¿por qué crees que está pasando todo esto? O sea, ¿por qué crees que es tan grave la situación? ¿Cómo es que los profesores de convertirse, de, han pasado de ser estos referentes que tienen una tarea formativa, educativa y de acompañamiento de nuestros hijos?, de repente pueden convertirse en agresores sexuales. Y a mí, ya me han oído hablar mucho de esto, pero yo sum, sumemos como si fuera uno más uno, igual dos, el incremento del consumo de la pornografía es una de, los, de, los, de las razones, sin lugar a dudas. Y ustedes si se fijan, eh, por ejemplo, en el caso Ampetra, en este caso a Ampetra, se encontraron cámaras de video y la utilización de los niños era para grabarles, para hacer producción de pornografía infantil. La pornografía infantil es uno de los contenidos de mayor demanda en los sitios de pornografía. Entonces, tiene sentido, ¿no?, lo que digo. ¿tiene sentido o no?
1: por supuesto
0: o sea ahí estás como 2 más 2 4 1 más 1 2 dije no bueno pero igual se dice 2 más 2 son cosas que ocurren y que a veces no logramos comprender por qué ocurren pero es que tenemos que mirar esto como un fenómeno sistémico y cuando hablamos de un problema sistémico no me refiero solo a la visión interna que tenemos de la familia ustedes saben, soy terapeuta familiar sistémica entendemos la familia como un sistema pero ese sistema está inserto dentro de una comunidad mayor que es la sociedad y entonces interactúa la familia con otras instituciones precisamente la iglesia la escuela la eh, escuela la propia comunidad en donde se desarrolla, ¿verdad? Entonces en esa interacción ocurren tantas eh, a ver en este intercambio, en esta interacción con todos estos contextos diferentes hay un mensaje permanente. Otra institución, miren, se considera como una institución, se considera como una institución los medios de comunicación y actualmente Pensemos en las redes sociales. O sea, no estamos pues aislados ahí en el desierto o en el Tíbet, en las montañas, ahí haciendo meditación, estamos libres de todo peligro. No, pues vivimos en este mundo, en un mundo real, en un mundo hostil y en un mundo en el que desgraciadamente las amenazas han ido creciendo. Entonces, en esa situación andamos y tenemos que tener precauciones. Vamos con más mensajes. Creo que tenemos un mensaje de voz, es un audio. ¿Me llega a mí un audio? Sí, yo lo tengo acá. Eh, 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 ¿Cómo hago? Tengo acá un mensaje, pero tendríamos que escucharlo porque no sé si es persona <risa> Ok, el 099-556-3990 es nuestro número de contacto y en Facebook. ¿Qué tenemos, Andre.
1: Y hay varios mensajitos Loli Adelante. nos dice Muy buen tema Ya que en la niñez o adolescencia Nos agreden psicológicamente A nivel emocional Uno recibe ayuda Lleva un problema grave Cuando somos adultos Y además No nos creen estos abusos Y le toca sufrir sola Y tratarse por un terapeuta Muy buen tema Que se debe hablar Gritar lo que sucede Felicidades Gisela Por todos tus programas
0: ¿Quién nos escribe esto? Loli Loli ¿Me estás diciendo Que a ti te pasó eso? cuéntenme por favor si es que ustedes han vivido cosas como estas ¿les ocurrió alguna vez que un profesor se les aproximara de manera inadecuada? ¿o han vivido situaciones semejantes con sus hijos? ¿han tenido que ir a hacer denuncias? por favor envíenme mensajes de voz me encantaría escuchar sus voces esto le da mucha fuerza a lo que estamos diciendo aquí sus voces testimoniales eh, son tremendamente valiosas e importantes para mí. Pueden mandarnos sus mensajes de voz al 099-556-3990. Anímense, ojalá que lo puedan hacer.
1: Elisa nos dice saludos. Recuerdo que en mi época de estudiante de colegio había una compañera que tenía una relación con un profesor joven y después de un par de años se casaron y tienen una familia. ¿Qué pasa cuando un estudiante accede voluntariamente a tener una relación con un profesor?
0: Muy buen punto, Elisa. Muy buen punto. Muchas gracias por esta pregunta. Pues miren, ¿se considera abuso sexual? cuando una persona adulta en donde que tiene una relación de poder se aproxima de forma inadecuada y cuando digo de forma inadecuada ¿qué quiere decir? se acerca para primero ganarse mucho la confianza y poco a poco seducir e inducir al niño o a la niña, o al adolescente, la adolescente, a que, por ejemplo, toque sus par las partes íntimas de su cuerpo. No es abuso sexual solo cuando el adulto toca el cuerpo del niño. También cuando le pide que haga algo con sus genitales. Es una de las formas del abuso sexual. Y cuando se trata de adolescentes mayores, o sea, hablamos de adolescentes de 15 a 17 años esto está considerado como un delito llamado estupro ¿por qué? porque estamos hablando fundamentalmente de lo que es la edad del consentimiento una adolescente menor de edad no está en una edad para consentir una relación con un adulto pero esto se ha visto como algo normal y natural. Ahí es en donde está el punto que tenemos que tener claro para ir derribando estas ideas que ya no funcionan para nuestro tiempo y que si queremos tener sociedades más sanas y trabajar activamente en la protección y el cuidado de nuestros niños, tenemos que tenerlo súper claro. Por supuesto, si este caso era un profesor joven, pero era seguramente mayor de edad. Y si es que tenía unos cuatro años mayor, era ma unos cuatro años mayor que este niño, que esta joven, perdón, entonces existía ya claramente una aproximación inadecuada. Se casaron y tuvieron familia. Bueno, está bien. ¿Se acuerdan que hablábamos hace poco de lo que le pasó al presidente de Francia que se enamoró de su... Profesor. De su profesora de teatro y tal. Ya, ok. Pasan estas cosas, sí pasan, pero no puedo juzgar, pero es inadecuado, sigue siendo inadecuado. ¿Cuántas personas podrían contar esas historias de que cuando fueron adolescentes, cuando eran jovencitas, estaban en el colegio, un adulto se les acercó, una persona con 10 años más, una muchacha de 16 y un hombre de 26? No es correcto. Se llama estupro. Que, se, que ocurra un proceso de enamoramiento, de seducción. Puede ser que ocurre. Sí ocurre, evidentemente. Pero no es adecuado que un adulto se aproxime a una niña. Que se aproxime a una adolescente. ¿Por qué? Porque tiene más horas de vuelo. Porque la intención, ¿cuál es? Porque la adolescente... Seducida por lo que puede significar el encanto de un hombre mayor, cae fácilmente en el inicio, por ejemplo, de una vida sexual, muchas veces sin consentimiento. Esto es clarísimo. El adulto se propone tener una relación con la joven y un adulto está acostumbrado a tener una vida sexual activa. Por lo tanto, dentro de ese escenario que aparenta ser de enamoramiento, la joven seducida fácilmente va a acceder a la relación sexual. Muchas veces sin consentimiento. ¿Qué quiere decir? La seducción no equivale necesariamente a estoy de acuerdo. Y muchas veces el hombre se propone vencer esas barrera, barreras. Y lo digo porque esto es lo que se ve. El hombre se propone romper, vencer las barreras de la joven, aunque la joven diga, no, ay, es que no estoy lista todavía. No importa, el proceso de seducción continuará hasta que sea vencida la barrera. Y en ese momento, ¿qué decimos? Ah, es que esa que se metió con, con el adulto. Ah, es que ella fue la culpable. Siempre se culpa a la joven, generalmente se culpa a la joven o no se cuestiona cuando se trata de adolescentes mayores pero como nos decía nos decía Loli miren lo que ella dice en la niñez o adolescencia nos agreden psicológicamente a nivel emocional y si uno no recibe ayuda lleva un problema grave cuando somos adultos y además no nos creen estos abusos y te toca sufrir sola, tratarse por un terapeuta. Exacto. Estas son las consecuencias que suele tener. ¿no? Entonces, pensemos que no tenemos que seguir viendo como algo natural, como algo normal. Así pasa, así pasado. No. Tenemos que aprender a reconocer y a darle el nombre a las cosas tal como son a la luz de la nueva comprensión les conté con la canción esta Lolita yo cantaba a voz en cuello cuando era cuando era jovencita Lolita, me excita verte esa piel de melocotón además, linda la canción musicalmente hablando pongámosle de nuevo para poder escuchar sí, sí, pongámosle un, pe un pedacito porque es que cuenta la historia y es de un profesor que seduce al adolescente. Seducción quiere decir voy a hacerte sentir tan especial, voy a darte toda la atención que nadie te ha dado nunca y voy a hacer que te sientas tan atraída o enamorada de mí que luego simplemente en el contexto del enamoramiento... Todo surge y aparenta ser natural. No digo que sea que así la persona lo piensa, voy a hacer esto intencionalmente. Sí, hay una cantidad de depredadores que sí lo hacen así intencionalmente. En otros contextos podría no ser necesariamente así, pero hay que entender ahora que los límites de la infancia y de la adolescencia tienen que ser más claros. Escuchamos solo un pedacito.
1: Satanás manda para mí Su ¿Oíste? Sí, dulce regalo que Satanás manda para mí
0: Dulce regalo que Satanás manda para mí Yo digo Dios Santo Por eso cuando escuchaba la canción Ahora me daba escalofrío Pensando cómo cantábamos esto Dios Santo Tenemos que aprender Bueno, ya pasó Esa canción ya no está Hoy sería sancionada claramente Tendría que ser pero claro, si te pones a pensar Yo estoy asustándome de esta canción Porque habla de abuso ¿Y qué pasa con el reggaetón? ¿Con el reggaetón? Que además es con gran titulares así gigantes ¿no? Decía el otro día El Comercio Es la, la música que más se escucha en el Ecuador Bravo, vamos muy bien Vamos con mensajes, Andrea.
1: Sí. Cari nos dice Son temas muy interesantes que nos aportan mucho Gracias, gracias por su conocimiento Natalia, el peor error es no hablar directamente de los problemas, es importante conocer sobre la realidad actual y aprender para prevenir y apoyar en las nuevas generaciones. Uh -huh. Jessie, no es la realidad en la que vivimos y debe hablar y debe, debe hablarse de esto para detener el abuso y no permitir que más niños sufran este horror. Natalia, es necesario que las instituciones educativas tomen conciencia y enfrenten esta realidad sin cubrir. Más allá de proteger solamente a los involucrados, se protege la propia institución a costa de las víctimas.
0: Uh -huh.
1: Jenny, buenos días Gisela, el problema es que vivimos en un país clasista, por lo tanto hay favoritismo y los políticos ponen de prioridad a beneficios personales y los problemas del país para ellos no cuentan no cuentan. Debería estar como prioridad, especialmente la educación. Luli uh -huh. nos dice. Buenos días, querida Gisela. Como siempre, un buen tema. Felicitaciones. Deje que le cuente. A mi hermana le pasó de un colegio prestigioso y mi padre no le no le creyó. Ella prefirió... Repetir el año, hacer lo que quería a ese mal profesor. Fue muy duro para mi hermana, sufrió mucho por esto, lo terrible cuando tus padres no te ayudan.
0: Esto es clave, por Dios, por Dios. Creo que en esta parte hemos avanzado un poco en la sensibilización, pero miren, hace algunos años, a ver qué año fue, 2018. En el 2018 yo trabajé con 1.300 niñas en una institución educativa de la ciudad de Guayaquil en un proyecto llamado Vidas con Propósito. Era un proyecto eh, financiado por la Corporación GPF. En ese momento Ana María Molina me había invitado justamente a ser parte de ese proyecto. Y trabajé con las niñas, con los docentes y también con, con los eh, padres de familia. Y cuando daba las charlas para los, para los eh, padres de familia qué impresionada yo quedé cuando me decían es que a veces, a veces las niñas mienten y uno no sabe si creer ¿No? y claro a mí ahí se me paran los pelos de punta pero comprendo que la persona que me está diciendo esto habla desde el desconocimiento y saben que además muchas veces quienes dicen esto sean hombres o sean mujeres sean padres o madres quizás han vivido lo mismo y entonces lo normalizan e internamente ya han perdido la capacidad de cuestionarlo y por eso es que no les creen a los hijos o a las hijas. Entonces a eso nos referimos cuando hablamos de normalización y de oponerse a esa normalización, ¿no? Tenemos que darnos cuenta hombres, mujeres, padres, madres, que quizás lo han vivido, porque si las cifras son lo que son, quiere decir que hay un, un, um, una historia trágica que acompaña la historia de la humanidad. Y estamos en un momento en el que ya tenemos que pararnos frente a estas crudas realidades y decir no, no más, voy a cortar esa cadena. Entonces, si un papá, una mamá vivieron eso y de repente ven que sus hijos lo viven, créanle para empezar y cuestionense a sí mismos y hagan un trabajo de sanación de sus heridas para que puedan también dar la contención adecuada a los hijos. Pasa mucho esto y es catastrófico. Es como si, por ejemplo, padres que han vivido abuso sexual en su infancia tienen miedo de que a los hijos les pasen y a veces los sobreprotegen, pero no les hablan de lo que es necesario, no les advierten de los peligros, no les dicen nadie puede tocar tu cuerpo, tu cuerpo es sagrado, no les dicen eso a edades bien tempranas y como no les dicen, entonces los niños llegan ciegos, o sea, llegan sin tener ese conocimiento. Y el conocimiento es el que nos da el poder de cuidarnos y de tomar decisiones, de saber qué hacer frente a una situación. Entonces, los padres que han vivido esta situación, si es que así ha sido trágicamente, son sobrevivientes. Y la vida les está dando la oportunidad, a veces desde el dolor de ver repetirse su historia en sus hijos, de sanar las heridas. Yo siempre les invito a que vean eso. Lo que viene puede ser terrible, pero puede ser la oportunidad para sanar definitivamente. Y hacemos este programa, yo hago este programa para poder alertar, advertir y que no se sigan repitiendo estas historias. Más mensajes. Tengo muchos, André, tengo muchos en el 099 556 y tengo este que me está diciendo... La amiga que me escribe, que es María Victoria, me dice, no es personal, es sobre el grave tema que bien abordas. Muy bien, y es un mensaje de audio. Voy a ir a la pausa para organizar esta partecita y regreso con ustedes enseguida. Hoy hablamos de qué pasa cuando un profesor acosa a tu hijo. No queremos a tu hija, no queremos que haya instituciones educativas que vivan este doloroso, este doloroso, esta dolorosa realidad. Que no haya niños, niñas, no queremos, no quiero que haya niños, niñas que tengan que pasar por situaciones que sí van a romper su inocencia, que sí van a romper su confianza en la vida, su confianza en el mundo, su confianza en sí mismos y que como nos decía esta amiga que escribió a Facebook, más adelante tendrá graves consecuencias y repercusiones para su vida aquí estamos de regreso amigas y amigos hablamos de qué pasa cuando un profesor acosa sexualmente a tu hijo o a tu hija tengo varios mensajes a ver voy a leer por aquí eh, estos que me dicen mm, a ver, hola me dice buenos días Gisela por esta vez debo discordar la canción de orquesta Mondragón no habla sobre el tema de hoy, sino de una chica que al tener una actividad sexual temprana, tienta a otro compañero de su edad, procurando mantener una imagen de niña inocente. Claramente está en la parte que dice, deme una clase particular, señor profesor. Por otro lado, es lamentable que la justicia de este país no sea capaz de poner sanciones ejemplares. Ejemplo, lo sucedido en el aula del terror de la institución que mencionaste. En vez de sancionar a todos los implicados, se conformaron con un poner, con poner una simple placa. Saludos, Eduardo. Gracias, Eduardo. Sí, creo que hoy vamos a estar en desacuerdo, Eduardo. La canción me ratifico si habla de la seducción de un profesor a una joven adolescente. Y el término Lolita, recordemos, hay una novela llamada Lolita precisamente que habla de esto, de un adulto que se enamora de una joven adolescente. Y en internet existen grupos de adultos y de adolescentes, de jóvenes, de jóvenes adultos, jóvenes que están bordeando los 20, 25 años de edad, que son precisamente los que tienen predilección por las lolitas y les llaman lolitas a las niñas de 12, 13, 14 años. Esa es la etapa más vulnerable. No quiero hablar de algo bien feo que que, que vi que leí ayer precisamente mientras andaba haciendo investigación de este tema. Um, no, 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 no lo quiero mencionar porque me parece demasiado pero cada vez van bajando las edades o sea, si antes el abuso era de niñas de 12, 13, 14 ahora las edades son más tempranas cada vez apuntan a niñas más tiernas incluso bebés o sea, es escalofriante lo que estamos viviendo y bueno, sí, en las, lo que dijiste de las instituciones educativas. ¿Tienes más mensajes por ahí? Yo tengo sí. varios acá, uno tú, uno yo.
1: Ya. Yeah. Elizabeth nos dice: excelente programa. Mientras más conocimiento se tenga de estos temas, se logrará mayor prevención de estos casos. Felicitaciones por darlos a conocer de manera profesional y educativa.
0: Muchas gracias. Me dicen aquí: hola, buenos días. Aplaudo sus iniciativas porque, dada la situación económica del país, es necesario que se nos ayude con pautas para prevenir el abuso sexual infantil. Por favor, ¿qué palabras, qué acciones debemos tomar? Muchas gracias por tu confianza. Voy a. A decirlo como ordenadamente, dame chancecito, ¿sí? Gracias por poner estos temas tan delicados como importantes, también me dicen. Muchas gracias. Tienes más mensajes.
1: Sí, Clarita. Buenos días, Gisela. Un buen día. Como siempre, excelentes temas los que usted expone. Son realistas, propios de esta de esta loca, atribulada, equivocada era en la que estamos viviendo, sobreviviendo cuando la escucho, aterrizo y pongo los pies sobre la tierra continúa así, sus temas son geniales, bendiciones
0: muchísimas gracias, me dicen por aquí buenos días doctora, no diga mi nombre mi niña fue abusada a los dos años en la guardería por su maestra oh, Dios mío Ay, mi hija me dijo que la profe puso Ay, por favor, su lengua en su vagina. Yo puse la denuncia, pero nunca hicieron nada y tres años después me llamaron de la fiscalía y yo decidí dejar ahí. No podía recordarle eso a mi niña. Ella está bien y no se acuerda de nada. Yo soy la que tengo el trauma y tengo miedo que le pase eso otra vez a mi niña. Ella tiene cinco años. Yo le he dicho que nadie puede tocar sus partes íntimas, ni ella puede tocar a nadie. Ah, oh, por favor. Aquí no puedo evitar, o sea, la conmoción, ¿verdad? Me, ay, siento el escalofrío y siento la indignación y siento la furia. Y siento la rabia. ¿Cómo es justo algo así? ¿Ves? ¿Y esto, este caso? Esto que nos está compartiendo esta amiga a la que le agradezco profundamente de corazón su confianza, eh, nos hace pensar en algo que es bien relevante. Tú decías, pienso que, los profes que ojalá le toquen profesoras, mujeres, pero no solamente los hombres son abusadores, tristemente, en mucho menor proporción, pero también existen mujeres que abusan de niños y de niñas. ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué, qué, qué horror! ¡Qué estupidez! Perdonen la palabra, pero es que de verdad es indignante y espeluznante, ¿no? Y mamacita, no sé cómo te voy a decir a ti, María, te voy a decir, María, Tú dices con justa razón, yo soy la que tengo el trauma. Dices que no quieres recordarle esto a la niña. Pero sabes qué ocurre que esto sí conviene que lo trabajes en, en espacios, en un espacio psicoterapéutico, porque acuérdense que aunque a veces la memoria, la memoria olvida, el cuerpo no lo olvida. De hecho, cuando yo trabajo casos de abuso sexual, yo no trabajo abuso sexual en niños, lo aclaro. O sea, si una niña o un niño acaba de sufrir abuso sexual, yo no trabajo esos casos. Tengo colegas que lo hacen y suelo referirlos en esos casos. Pero sí trabajo muchísimo abuso sexual de personas adultas. Allí sí, en eso sí es una de mis especialidades. ¿Y qué hago ahí? ¿Qué es lo que veo ahí? muchas veces está totalmente borrado por la memoria. O sea, no te acuerdas, la persona no lo recuerda. Y de repente en el trabajo terapéutico vamos explorando, vamos viendo cosas, porque hay un comportamiento que eh, suele ser característico de las personas que han vivido abuso sexual. Por ejemplo, aunque no lo recuerden, podría haber, un comportamiento de excesiva seducción mujeres por ejemplo excesivamente seductoras que tienen demasiada liberalidad en términos sexuales es como que su cuerpo no lo respetan no porque en algún momento fueron ese cuerpo no fue respetado como debía entonces más adelante inconscientemente tampoco lo hacen ¿sí? esa suele ser una de las conductas que se ve como llamativa eh, es bien común que, las que en la vida adulta una mujer pueda tener problemas de ansiedad, de adicción de depresión en las etapas de adolescencia si es que se ha vivido abuso sexual en la infancia autolesión es característica fácilmente se puede incurrir en, com en conductas autolesivas Actualmente se ve mucho, las chicas se cortan, se hacen daño, se lastiman. ¿Por qué? Porque existe un rechazo a sí mismos. Hay una culpa instalada, una vergüenza terrible que contamina todo, que corroe todo. Porque el niño o la niña que han vivido el abuso sienten que ellos son los culpables de lo que ocurrió. Y por eso es terrible cuando, después de que ha ocurrido, van donde mamá o papá y les cuentan que les ha pasado eso y no les creen, ¡pum!, se revictimiza. Eso es parte de la revictimización. Entonces, claro, cuando, cuando cosas como estas han ocurrido, es importante trabajarlo en el escenario de la terapia. Y mamá, tú me estás diciendo que has vivido, que tú te sientes traumatizada por esto, pues eso, tienes que procesar eso, porque de la misma forma en que esto es terrible, también tengo que decir que en los espacios terapéuticos contamos con las herramientas necesarias para que esto no signifique que quedaste marcado para siempre. Es difícil, pero se puede lograr. Y eso es lo que siempre trato desde este espacio de estimular el concepto de que crezca en cada uno de nosotros la conciencia de que no estamos determinados por nada de esto. O sea, no tenemos que quedarnos ahí bajo el peso terrible de una experiencia de abuso. Si es que se acude a los espacios adecuados, entonces se logra sanar y la vida sí puede cambiar. ¿Mm? Así que de lo uno y de lo otro, debo decir. ¿Qué más tienes por allí, André?
1: Ahí en Facebook estamos al día.
0: Gise querida, me dice, gracias. A actualízale, por favor, porque yo veo más. Ah, okay. Dice, Gise querida, gracias por tratar estos temas que son un aporte para una mejor sociedad. La denuncia es imprescindible y la sanción debe ser inmediata. Sí, gracias por decirlo. Efectivamente, la denuncia. Pero, ¿saben qué cosa tan terrible? pucha. Apenas el 3% de las denuncias terminan con una sanción apenas del 3% por eso es que la gente no denuncia sin embargo hay que hacerlo porque yo he visto cuando acompaño casos de estos en las familias cuando la familia logra agarrar ya la fuerza para poner la denuncia hay un mensaje interno que dice estoy haciendo algo en mi defensa ¿no? claro, los procesos luego son largos y se tardan un montón en recibir sanciones a veces no, no llegan nunca esas sanciones como en este caso que conté hace un rato 18 años se demoró la justicia 18 años, por Dios, ¿qué es esto? pero si trabajamos en el espacio terapéutico y se trabaja con la denuncia se logra, se logra superar la situación y además la denuncia es lo único que detiene de alguna forma la que el abusador continúe haciendo lo mismo. Porque no estamos solamente tratando de reivindicar la historia de la persona que fue víctima, sino también tenemos que ser conscientes de que eso significa que alguien más podría, ojalá, librarse a partir de la acción que uno tomó. ¿no? Tienes más mensajes, ¿no ves?
1: Marcia, gracias, muchas gracias, Dios la bendiga. Estos temas me dan escalofrío. Antes tenía miedo por mis hijas, ahora por mis nietas. Es un horror.
0: Cuando yo estuve en el colegio, me dicen aquí... Tenía un profesor de educación física que era demasiado cercano con las chicas. A mí se me acercó, pero yo supe ponerle un alto. Nunca se lo dije a mis papás porque en Ambato los maestros son muy respetados y te hablo de eso hace unos 10 años que era un poco más fuerte. Supe que a algunas de mis compañeras sí se les acercó y ellas lo aceptaron. Claro. ¿De qué depende esto? ¿De qué depende? ¿De qué depende de que una, que una chica reaccione Ponga un límite claro y otra no. Bueno, he visto mucho que generalmente, generalmente si es que ya se trata de una adolescente mayor y esta aproximación abusiva no la ve como un problema, suele tener mucho que ver con esas experiencias quizás de infancia y con ciertas prácticas que los padres ven como normalitas hace poco escuchaba en consulta a alguien que me decía que el nieto o sea el hijo perdón de esta señora me decía mm, a veces duerme con los abuelitos, a veces duerme con mi hermana, a veces duerme con mi hermano a veces duerme con nosotros pero hasta ahora no duerme solo ¿qué es eso? no no es correcto. Los niños no son consuelo de las soledades de los adultos. Los niños, el cuerpo de los niños debe tener su propio espacio. Ni en la cama ni en el baño los niños deben compartir ese espacio con los adultos. Ay, que, que, es que qué lindo que es dormir con mi hijo. Sí, puede ser muy lindo, pero eso... Esto que les acabo de contar es peligrosísimo. Ahí es cuando el niño normaliza, lo ve como natural estar con los adultos entre el cuerpo de un adulto. ¿Me explico? Y a veces cuando digo esto en las charlas en instituciones educativas me dicen, ¡Ay, qué exagerada, Gisela! Les digo, no soy exagerada. La realidad... Que vivimos las cifras, nos indican que esto no es exageración, que es lo mínimo que se tiene que tener en cuenta. No bañarse con los niños, por Dios. Cuando son chiquitos, uno les baña a los niños. No se baña con ellos, no. Los niños deben tener desde las etapas más tempranas su espacio personal, su cama. Sí, hay el colecho hasta que tienen cierta edad, pero no puedes dormir con una niña o un niño de cuatro, de cinco, de seis años. No. A veces tienen miedo, se pasan un rato a la cama de los padres. Sí, de acuerdo, pero les consuelas y los devuelves a su espacio. Y resuelves cuál es la razón del miedo. Pero no, porque es que como estoy con sueños, es que como tengo pereces, que como me amanecí viendo TikTok, entonces me da sueño de llevarle al guau a la cama otra vez. No, pues, o sea, esto es prioritario, ¿no? Límites, estos son límites claros, límites sanos. Entonces, a los niños en su lugar, enseñarles la privacidad, enseñarles el respeto del cuerpo, enseñarles que nadie puede tocar su cuerpo y que ellos tampoco, no no pueden, sino que jamás pueden jamás hagan algo que un adulto les dice y eso les hace sentir incómodos. Si sienten miedo, grita, patea, muerde, corre, huye. ¿Sí? Esto es importantísimo decirles. Vale. ¿Qué más tenemos?
1: Laura nos dice, buen día. De acuerdo, Gisela, qué importante tratar estos temas, aunque dolorosos, pero justamente así se pueden evitar muchas desgracias. Además, ustedes lo tratan de forma profesional, sensible y constructiva y eso hace una gran diferencia y aporta grandemente. Gracias. Es bueno pensar que todos somos parte de la solución.
0: Muchísimas gracias. Y a las personas que están con nosotros en Facebook, por favor, si creen que esto puede ser útil, ayúdenme a hacer la tarea, compartan el programa compartanlo, sí, compartan en sus muros etiqueten a las personas que creen que les puede ser útil que tengan niños chicos, que tienen hijos adolescentes para que lo puedan escuchar eso haría mucho bien y también denle like a la, a la publicación de tal manera que, que la plataforma lo muestre a más personas me dicen, ahí hay otro tema a ver, a ver Ahí hay otro tema. Yo tenía una compañera que aceptó que se acerque para no tener que cumplir con los deberes de colegio y que le exoneren de esta manera, de esta materia. Esa es la falta de orientación. ¿Cómo así? O sea, una chica se expone, o ¿dónde aprendió a obtener algo a través de ofrecer su cuerpo? Muchas veces el abuso empieza por allí, ¿no es cierto? Yo me acuerdo, no, 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 no sé. Pero seguramente te decían, ¿no? Cuando éramos, yo era chica, me decía mi mamá, cuidado, vayas a hablar jamás con un desconocido en la calle. Nunca aceptes nada. ¿Y qué te hacían? Te daban un caramelito, te dan un chupete, un chocolate, te ofrecen una galleta. Era la manera en la que se aproximaban a los niños. Y uno decía, cuidado, no vayas a tomar nada de eso. ¿Verdad? Te decían eso. Pero si es que ocurrió que nunca le advirtieron a esta niña, entonces lo hace. ¿Te das cuenta? Entonces te doy el chocolate y a cambio de eso yo te toco. Es lo mismo. Te toco, o sea, me dejas tocarte y te dejo pasar la materia. ¿Ven? Es un patrón de abuso que se suele repetir. Queda como instalado ese chip allí. Me dicen, nosotras teníamos 17 años y nuestro profesor tenía unos 36 años más o menos. Es la misma persona que me habla de este colegio de, de Ambato. O sea que ahorita tú tienes 27 porque me dices que esto ocurrió hace 10 años. Gracias por tu confianza. Ven, son cosas recientes. No estoy, Yo hablé de hace 35 años cuando yo era adolescente, pero fíjense cómo esto sigue ocurriendo dramáticamente. Más mensajes, Andre. Le yo uno antes? Sí, pues por favor. Buen día, me dicen, buen programa y bajo la realidad, como siempre, como docente, madre y víctima de abuso infantil, digo que a los niños no se los debe enseñar obediencia ciega, sino diferenciada, ya que a través del juego también se enreda a los pequeños a que juguemos a mamá. Besitos, toqueteo y a veces acto consumado Aunque legalmente el abuso es incluso el solo intento Culturalmente seguimos enseñando a que obedezcan Y mandamos a callar a los niños diciendo Calla, tú no sabes Y es tan peligroso esto Por otro lado, la misma internet abre los ojos a los niños, niñas y adolescentes Y también hay casos en los que los adolescentes acosan a sus docentes Gracias por este mensaje tan importante. Miren cómo empieza el mensaje ¿no? de esta persona, esta señora. Como docente, dice ella, madre y víctima de abuso infantil, digo que a los niños no se les debe enseñar obediencia ciega. Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Esto de hijito tienes que ser obediente, hijita tienes que ser obediente. No, no no necesitamos que sean obedientes porque justo en esa obediencia como mencionábamos hace un rato con lo que la Andre nos compartía ahí está el peligro haz todo lo que el profesor te diga eso, tienes que ser obediente obedéceme, no sí necesitamos que los hijos aprendan a ser eh, a que tengan disciplina a que aprendan a ser responsables a que cumplan con sus tareas todo eso sí necesitamos pero no pidan obediencia en lugar de decir tienes que ser obediente di cumple con tu responsabilidad haz esta tarea aprendan a dar órdenes con voz de autoridad sin maltratar pero no pidan obediencia porque la obediencia es peligrosísima como estamos viendo gracias por lo que nos dices gracias por tu por tu mensaje tan claro ahora acá tú me dices al final la misma internet abre los ojos a los niños, niñas y adolescentes pero esa es otra forma de abuso pero esa es otra forma de abuso manténganse atentos por favor porque el entrenamiento que voy a hacer para padres y, eh, para padres sobre el uso de internet eh, ya prontito van a tener la información y la página en donde pueden registrarse sí está por una situación mía personal tuve que cambiar la fecha y va a ser en el mes de septiembre 20, 20 21 y 22 o 21 22 23 no me acuerdo pero es martes miércoles y jueves de esa semana y tienen que mantenerse atentos porque les voy a pasar la información y que estén allí presentes. Porque acá me dices: en los adoles hay adolescentes que acosan a sus docentes. Solamente el hecho de que haya una diferencia de edad y que haya una estructura jerárquica en donde hay un docente y hay un niño, una niña o un adolescente, ya es muestra de que no hay acoso del niño o del adolescente hacia el adulto. No nos confundamos ahí, por favor, esto hay que tener claro. Lo que sí puede haber son procesos de seducción en los que las chicas, los chicos, pueden estar más abiertos. He visto, eso sí, por ejemplo, procesos de seducción de adolescentes varones a sus profesoras que pueden ser muy jóvenes. Esto sí lo he visto también en consulta. ¿Y qué pasa allí? sigue siendo inadecuado, pero el adulto es el que tiene la responsabilidad de parar eso y tiene que hacerlo conocer a los padres y a las autoridades en la institución educativa. El otro día me decían, ¿cómo hago para que no se resientan? Digo, ¿cómo para que no se resientan? Tenemos que hablar, aprender a decir las cosas, aunque se resientan pues porque estamos hablando de cosas que son inadecuadas. Entonces, aquí no hay que maquillar nada, ni hay que tratar de mostrar, de, de guardar apariencias. Vivimos en una sociedad hipócrita. Pasan todos los horrores que pasan y andamos tratando de mostrar la, la honorable fachada. ¿Qué es eso? No, no, no. Cuando es inadecuado, es inadecuado y se dice con todas las palabras. Ok, ¿qué más tienes? A ver, dicen, buenos días Gisela, es importante, esperas que me, te me estás quedando Enreita. No,
1: ya, estamos al día en fin.
0: Ah, ya, buenos días Gisela, me dicen, es importante también mirar cómo es que un joven o una jovencita puede sentirse atraída por un hombre o una mujer, claro, porque está normalizado y porque esa condenada pornografía otra vez. Ahí está, pues, mostrando modelos de comportamiento y de relacionamiento en los que se naturaliza lo que no puede ser aceptable, ¿no? Eso es. Adulto o adulta, ¿qué pasa en esas familias? Niñas seductoras como la Lolita del libro, niñas y niños iniciados pilmente por sus cuidadores primarios. Hay que empezar por las células familiares. ¡Exacto! Estos son aprendizajes, Niños, niñas, adolescentes, seductores. O vivieron experiencias tempranas y entonces replican, ¿no? Y ya normalizan el lenguaje y el comportamiento seductor con el adulto. ¿Por qué? Porque lo están experimentando previamente. No como me dijo una vez una mamá en consulta, es que parece que mi hija es hija del demonio. Dios mío digo ¿qué, ¿qué? qué ¿cómo? ¿qué me está diciendo? ¿qué? 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 no entendí repítamelo sí es que mi hija parece hija del demonio porque ella yo le he visto ¿cómo le ve al tío? ¿cómo le ve? ¿cómo le? Eh, es provocadora, provocativa ojo, estábamos hablando de una niña de nueve años ¿y saben qué? a mí me dio escalofrío cuando la vi porque efectivamente Tenía una mirada seductora y una conducta seductora. Sí lo hacía. Pero porque el tío, pues, la había abusado desde que tenía cinco años y ya había aprendido ese, a esa manera de relacionarse. ¿Sí estoy dejándolo claro, André?
1: Súper claro, dice.
0: Es escalofriante, ¿no?
1: Sí, es terrible, espantoso.
0: Pero nunca lo nunca culpen a los niños, por Dios, no, hagan este, no cometan este error de esta madre. Si notan mi desesperación. <risa> es que me angustia. Y desde este espacio hago lo que puedo y lo que está a mi alcance. Y lo seguiré haciendo porque es un crimen espantoso. Nunca culpen a los niños. Nunca cometan el error de esta madre que dice... Es como que mi hija es hija del demonio. le digo, ¿y su hermano qué? ¿Qué, cómo? Si el tío, si el hermano de la señora fue el que abusó a su hija de cinco años. ¿Pero saben qué había debajo de eso? Resulta que este señor, que era hermano de la señora, era mayor para ella con ocho años. Él había abusado de ella. O sea, su hermano abusó de ella y de su hija. Y esa es la tragedia, pues. Siempre ocurre al interior de la familia. Bueno, no siempre, pero la familia y la escuela, dije, son los lugares que deberían proteger y que son los lugares peligrosos. Entonces echemos revisión a nuestra historia. Miremos qué ha pasado en nuestras vidas. Si hay heridas allí, por Dios, cúrenlas. Busquen ayuda profesional. No se queden quietos. Háganlo para que puedan librar a sus hijos de vivir historias semejantes y para que se pueda cortar con eso, con ese patrón en su historia familiar. Ay, ay, ay. ¿Qué dice? Muy interesante, Estoy sudando. Me pongo frenética, me duele la cabeza, se me sube la presión. <risa> Mentira, no se me sube la presión. Pero sí me. Es un tema que me. que me conmueve mucho y que me indigna. Y esa indignación no debemos perderla. Para que podamos, desde la indignación, como dice Raúl Medina, un querido terapeuta sistémico, el amor indignado, ese es el que tiene que verse aquí. Muy interesante el tema y bien manejado. Me dice, me ha gustado mucho la parte estadística que han citado, pero las cifras dicen que las violaciones ocurren más en casa que en los colegios y luego se culpa solo a ciertos grupos, sean estos curas, profesores, jefes. No, es que no es que no se, cul se culpa solo a ciertos grupos, es que todos están metidos en la misma colada. O sea, no, no. Yo no estoy hablando de que, de que estoy separando las cifras. Estoy diciendo que una niña de cada tres en el mundo una niña por cada tres han vivido abuso sexual y un niño un varón de cada seis lo ha vivido también eso estoy diciendo y que de cada cinco niños uno mientras está navegando en internet ya está siendo eh, recibiendo abordajes de contenido de carácter sexual todos están allí y desgraciadamente sí, los hombres son los que abusan y hombres de toda condición, eso justo, curas, profesores, jefes, desgraciadamente viejos, jóvenes, ¿por qué? Porque consumen pornografía y así normalizan esta conducta. Hmm. Hola, buenos días, me dicen. Yo estudié en un colegio de monjas, del cual no quiero saber nada, ni he regresado desde que me gradué hace más de 20 años. Una compañera de 17 años mantuvo una relación con un profesor que, de hecho, era el esposo de la inspectora. El colegio expulsó a la alumna y el profesor siguió dando clases, lindos a mí me llamó la madre rectora a pedirme que usara mis habilidades de líder para que las cosas ya se quedaran en el pasado, casi me muero de las iras, yo también era una niña así que no pude hacer mucho mis papás inclusive me dijeron que ellos hubieran incendiado el colegio, pero que si los papás de mi compañera no hicieron nada no nos correspondía meternos qué fuerte esto, ¿no? qué fuerte, claro, y mira cómo lo recuerdas tú estos son los casos. Gracias por compartirme sus historias. Confidencial, por favor, me dicen aquí. Por situación económica, cambiamos nuestro hijo de colegio al valle. En medio de la pandemia, por entrevistas en radio, nos enteramos que este nuevo colegio tenía antecedentes de la trágica muerte de una niña en su antigua locali localización en Quito. La entrevistada decía que los dueños son los mismos, pero que está en manos de testaferros. Tratamos de cambiarles de colegio, pero nuestro hijo no quiere. Me meto en todos los comités que crean para poder presionar para que se reduzca la posible amenaza sin nombrar el antecedente por temor a represalias ¿qué podemos hacer los padres para presionar a la institución para que se tomen medidas preventivas? ¿qué recomienda? pues los comités de padres tienen responsabilidades y tienen derechos muchos comités de padres de familia por su cuenta por ejemplo me suelen invitar a mí a hacer charlas y hacemos charlas que son organizadas por los padres de familia. Muchas instituciones educativas me invitan. Hace poco estuve en el colegio Bequerel haciendo un entrenamiento para profesores. No sobre este tema, pero la importancia que tiene la educación emocional. O sea, y si los si los profesores, si los padres de familia toman la iniciativa, bien bien hecho y bien válida. Y si es que las instituciones educativas no toman iniciativas porque tienen responsabilidad de hacerlo, los, prof los padres tienen la obligación y el derecho de exigirlo, porque tiene que ser así. Es parte de la responsabilidad. Eh, a, ver, no me que me... a ver, adelante.
1: Dice Silu nos dice, es verdad todo lo que tú dices, gracias por tratar estos temas, la obediencia en verdad es terrible, pero hay que inculcar el respeto porque valores ya no existen, se debe inculcar desde tiernas edades el respeto y el amor propio, yo me he quedado sorprendida, hoy en día hay muchas clasificaciones sexuales, más de 28, uh -huh. estas conductas del ser humano me ha dado horror leer este artículo en la revista Diners.
0: Me dicen, aquí podrían hacer un programa invitando a alguien del Ministerio de Educación para tratar estos temas. Efectivamente, lo tenemos agendado y lo vamos a, a trabajar aquí porque sí, me importa saber qué hay. Hoy, como este programa va dirigido a familias, a padres, a madres, he querido dar mi mensaje desde aquí porque cumplo con mi tarea como profesional y como comunicadora. Como profesional que trabajo en prevención de violencia y de abuso. Esa es una de mis especialidades y lo hago desde aquí porque creo que de esta manera llegamos a muchas personas. Pero no me gusta hacer solo un programa. Ustedes verán que este es un eje transversal de nuestro programa. Hablamos permanentemente de prevención de abuso y de violencia. ¿Por qué? Porque este es un eje con el que yo trabajo como parte de mi responsabilidad personal y profesional. Es como una misión de vida que tengo asumida y por eso lo hago así. Pero sí, eh, saber, vamos a, a hacerle un seguimiento a esta temática durante estos días porque estamos empezando el año lectivo y sí vamos a tener autoridades acá. Me dicen, hola, soy Karina. Excelente tema y también se me meló la sangre. Tengo una duda. Hace pocos días salió un notición. La música más escuchada en el Ecuador es el reggaetón. Y vemos padres haciendo escuchar a sus pequeños esa música. Incluso les hacen bailar perreo, sucio, como le llaman. ¿Esto también expone a los niños a ser víctimas de abuso o contactos sexuales tempranos? Claro, pues claro. Justo lo mencionaba hace un rato, Karina. El reggaetón y... Los bailes. En las escuelas, en los colegios les hacen bailar reggaetón a las guaguas. ¿Qué es eso? Están normalizándolo. Y por supuesto, se puede, es un factor de riesgo. Es un factor de riesgo. ¿Qué más me dicen aquí? Buenos días, estudiaba en el colegio 24 de Maya. Un día me fugué de clases. Mi profesora no asistió y me encontré con otra chica que estaba también fugada. Me dijo, ven, vamos a escondernos donde yo conozco. Era una bodega bajo las escaleras. Era amplio y había un par de asientos de bus. Ahí había otras chicas también. Estuvo un rato, pero no me sentía cómoda y ya quería ir a clases. Cuando de pronto entró un profesor, pensé, ya me fregué, me van a castigar. Pero me di cuenta que cuando entró no lo hizo con sorpresa o curiosidad. Ya lo conocían. No nos, regalo, no nos regañó por estar ahí. Le miró a una de las chicas y ella le sonrió. Para esto yo salí con mi amiga empujándola y muy asustada. No sé cuántas chicas se quedaron ahí. El profesor nunca salió. Cuando pregunté qué fue eso, me dijeron que él siempre iba para allá. Esto sucedió en 1989 claro claro, claro, claro no sabías qué era pero algo te alertó ¿no es cierto? esas alertas son las que no debemos permitir que mueran en nosotros eso es lo que tenemos que enseñar a los niños a las niñas, a los adolescentes si alguien se te acerca y tú te asustas o tienes temor si es que alguien se te acerca de una manera inadecuada o te dice algo que te incomoda, tú préstale atención a eso y sales corriendo sales corriendo Insultas, gritas, empujas, pateas. Sí, muerdes, te defiendes. ¿Ok? Hola, Gisela, por favor, llámame Maffer. Déjame que te cuente que, aunque no fue el abuso por parte de un maestro, sí se dio en el espacio escolar. Mi prima pasó por este proceso cuando su hijo de tres años fue forzado por otro niño de cinco años que le pedía que le obligaba a que le toquen y besen sus genitales. Por suerte, ella hablaba con su hijo a diario y le pedía que él de que le detalle lo que le pasaba en el nursery, y así el niño le, descri le describió lo que le sucedía. Ella denunció el hecho, pero en el colegio, en vez de asumir, le dijeron que su hijo malinterpretó el juego y le recalcaron que el otro niño de cinco años provenía de una familia muy respetable que tradicionalmente educó a todos sus hijos allí y que no era posible un hecho así. Tuvo que sacarlo de la institución e incluso como familia pensamos que el niño de 5 años podía estar repitiendo algo que le podía estar pasando a él. Gracias por hablar de estos temas. Gracias también a ti, Maffer, por la confianza. Sí, es posible. A ver, cuando se habla, cuando se trata de niños tan pequeños, de 3 a 5 años, 3 y 5 años, hablamos de juegos sexuales, ¿no es cierto? Juegos sexuales que mmm, aparentemente no tienen mayor relevancia. Pero esto es cuando los niños... Que el niño es cinco años. Uy, 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 perdón. Cuando el niño se explora o explora, porque hay una necesidad de descubrir los genitales, de ver, por ejemplo, el niño a esa edad eh, tiene curiosidad de saber que si es un niño que tiene la niña y la niña que tiene el niño. ¿m? Esa curiosidad tiene que ser bien canalizada. Esa curiosidad tiene que ser eh, contenida y adecuadamente orientada. Que no se asusten los padres si es que esto ocurre de forma natural, pero cuando el niño está pidiendo, está eh, succionando los genitales del otro o, o pidiendo que el niño, que el otro haga lo mismo, entonces sí que tengo que sospechar de que puede haber algo adicional y que puede estarle pasando al de cinco años. Ven la diferencia, ¿no? Esa es la diferencia. A ver, aquí hay un montón de mensajes, andrea en Facebook, y ya no, ya no leímos.
1: Sí, están. ¿No? Todos el día.
0: ¡No! Natalia, es necesario que las instituciones educativas tomen conciencia y enfrenten esta realidad, sin cubrir más allá de proteger solamente a los involucrados. Se protege a la institución a costa de las víctimas, ya. ¿Este sí leíste? Sí,
1: todos están ya. Hay uno que llegó recién, que nos dice... Jenny,
0: buenos días. El problema es que vivimos en un país clasista. Sí. También. ¿Y por qué no he oído? ¿Qué pasó, Giselita. <risa>
1: Elizabeth, excelente programa. Sí, bien, juntos.
0: Ah, los leíste de corrido. Clarita, sí. También uh -huh. Marcia, también, sí. Ok, ¿qué pasó? Gise? ¿es Gise, verdad todo lo que dices también? Ceci, sí. sí. Ok, muy bien.
1: El que re llegó recién es el de Luli que dice: Qué tema muy difícil, Gisela, y qué tristeza. Gracias por tomar este tema para ayudarnos.
0: Muy bien, muy bien. Hasta aquí lo dejamos. Muchísimas gracias a ustedes por su confianza, eh, por acoger la propuesta que les hago de trabajar en temas que son difíciles, pero son necesarios. ¿Con qué te vas a quedar de esta, de este okay, programa entonces, de hoy?
1: Siempre hay que hablar con claridad. Uh -huh. Siempre hay que hablar con claridad y... Dirigirles a nuestros hijos, bueno, es darles también la confianza para que ellos puedan contarnos todo lo que les está sucediendo fuera de casa y en la casa.
0: Uh -huh. Siempre estar atentos, estar atentas. Y que si les pasó algo a ustedes, por favor, piensen que siempre hay posibilidad de sanar. Si pasa algo con sus hijos, con sus hijas, que Dios no lo quiera, pero atentos para qué para poner en ellos las herramientas necesarias. Y uno de los factores más importantes de prevención siempre, siempre, es la autoestima de los niños. Esa autoestima cómo se funda en base al respeto que recibe de los padres. El respeto en la palabra, el respeto en la mirada, el respeto en la caricia, el respeto ofreciéndole un contexto amoroso en donde hay unos límites claros teniendo en cuenta que el cuerpo del niño es sagrado, que se tiene que tocar solo para acariciar de forma casta, no para dar esos besos apasionados en la boca de los niños, no para normalizar esos comportamientos que parece que no tienen ningún problema, pero que sin embargo se convierten en factores de riesgo cuando se habla de abuso sexual. Seguimos trabajando, ojalá para la prevención. Un abrazo muy grande a todas y todos. Mañana nos reencontramos a partir de las 8 horas con 30. ¿8 horas con 30? Ya me aumenté una horita, vea. Uy, Dios mío, ya me aumenté una hora. No, no, 9 horas con 30. Un abrazo muy grande a todas y todos. Soy Giselle Echeverría. Gracias, Andrés. Gracias, Giselle. Gracias Hasta a mañana. Muchas gracias. Nosotros.